0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Esto es Mentor360 y hoy vamos a hablar de resiliencia, de coherencia, hasta vamos a hablar de bandas de rock. Vamos a hablar de motivación, de todo eso, solo Solo si abres los ojos, ¡comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos un día más. Ya terminando la semana, además, a Mentor 360, el podcast, el programa en el que cada día te traemos, de lunes a viernes, a los mejores mentores del planeta en español en todas las áreas de conocimiento que nunca te enseñaron en la escuela, pero que te deberían haber enseñado en la escuela, caramba. Pero no nos han enseñado de motivación, de liderazgo, de marca personal, de marketing, de ventas. Oye, no nos han enseñado muchas cosas, pero muchísimas. Cada día me doy cuenta de ello. Y cada día te traemos por eso a estos mentores especialistas, cada uno en esos nichos de mercado para que te ayuden, para que te pongan ahí en una semillita, como decimos siempre, para que tú la riegues y la hagas crecer. ¿Por qué? Porque son herramientas necesarias hoy en día más que nunca para tu crecimiento, para tu desarrollo personal y profesional. Hoy, como te decía, vamos a hablar de bueno de motivación en general. Lo vamos a poner así en este tema de motivación. Y vamos con un mentor. Oh, ¡Qué mentor! Bueno, aquí viene ya nuestro mentor de motivación. ¡Vámonos! ¡Vámonos con él! ¡Vámonos a hablar con nuestro mentor del día! Hoy estamos hablando de motivación. Y si hablamos de motivación, hay dos palabras que lo definen aquí en Mentor360. Rubén... Turienzo. Rubén, buenos días. ¿Cómo estás, querido?
1: ¿Qué tal? Buenos días. Pues encantado de nuevo estar por aquí.
0: Y nosotros, como siempre, encantadísimos de tenerte y hablar de música y utilizar la música como excusa para hablar de nosotros mismos y nuestro desarrollo y
1: crecimiento de qué vamos a hablar hoy. Un episodio curioso porque vamos a hablar de una de mis bandas favoritas y sin embargo vamos a hablar de sus eh, quizá errores o al menos eh, errores de comprensión por parte de sus fans y cómo ellos han sabido resarcirse de esto. Vamos a hablar de Green Day, una banda maravillosa. Bueno, a ellos les gustaría que dijésemos que es una banda de punk, pero bueno... Si hablamos técnicamente o de manera estricta, realmente sería una cosa que llamaron happy punk o eh, rock, realmente, ¿vale? Es, no, no son muy, muy punks. Y de hecho, precisamente eso es lo que vamos a hablar, eh, de cómo la cultura punk o cultura punk eh, les excluyó y cómo algunas de las eh, decisiones que ellos tomaron, pese a estar toda la vida intentando ser aceptados por la comunidad punk, eh, realmente ellos mismos con sus decisiones se quedaron fuera de eso. Vamos a hablar de resiliencia, vamos a hablar de, de superación, vamos a hablar de no eh, bajar los brazos, vamos a hablar de muchas cosas gracias a los Green Day. Así que, eh, Luis, ¿te gustan Green Day?
0: Pues me gustan, la verdad no los he escuchado tanto, conozco las canciones típicas, pero, pero vamos a descubrirlos un poco más, ya me están entrando ganas, como siempre que mencionas grupos digo, ay, tengo que recuperar, tengo que ponerme a escuchar y rememorar cosas de, de ellos, ¿Qué, de, ¿qué nos explicas de
1: ellos? Bueno, vamos a empezar hablando de, 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 de quiénes son estos chicos. Estos chicos al final son eh, tres, tres chavales de California que se juntan, empiezan a hacer bueno punk californiano o rock californiano, eso que luego llamaron happy punk, y, y realmente empiezan a tener mucho éxito desde el principio. Hay que pensar que desde el principio han tenido esa sombra de superación, de esfuerzo, de ir... Paso a paso y, y, no, y no decaer, porque el primer concierto de los Green Day eh, tuvo 30 personas, o sea, eh, imagínate luego cuando, cuando han tenido conciertos de decenas de miles o, o incluso cientos de miles cuando cogemos conciertos tipo el Life Fate y cosas de este tipo, benéficas el primer concierto eran 30 personas en el bar donde trabajaba la madre de Billy Joe ¿no? y ellos allí sin que nadie les hubiese enseñado a tocar ningún instrumento, piensa que cada uno viene de, un, de una rama diferente, incluso Tricol, el, el batería era payaso o sea, realmente no, 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 no se dedicaba a esto y de hecho sus artes, digamos, mímicas y escénicas se muestran cada vez que puede porque él es un auténtico payaso en el buen sentido de la palabra eh, encima del escenario y estas personas que, que con, con su primer concierto eran eh, 30 personas eh, oye que han acabado siendo una de las bandas más importantes e influyentes de la historia del rock aunque todavía son jóvenes pero de verdad que son súper importantes ahora bien, no vamos a hablar de eso de la trayectoria, etcétera ni siquiera vamos a hablar de que sean autodidactas que es algo maravilloso eh, sobre todo porque la mayoría de los emprendedores eh, como los oyentes de tu canal, al final acaban siendo autodidactas, aunque tengan la mano y la ayuda de Libros para Emprendedores o de Mentor360, al final todos vamos aprendiendo un poco sobre la marcha, ¿no? Vamos a hablar de, de varias cosas curiosas de esta banda. Mira, ellos han querido ser siempre aceptados por la comunidad punk, ¿no? O sea, es decir, siempre. De hecho, tenían ciertos gestos o ciertos ciertas acciones que, que en el fondo son muy punkis, por ejemplo cuando sacaron su disco Duki que fue su tercer disco y es el, es el disco con el que consiguieron vender 15 millones de copias, o sea una auténtica barbaridad en la contraportada estaba Epi o como dicen en Latinoamérica Enrique de Barrio Sésamo pues Jim Henson o, o, o bueno la compañía de Jim Henson de Barrio Sésamo les, les denunció así que ellos en vez de quitar a la figura de Epi, como lo llamamos en España y Enrique en Latinoamérica o lo que Ernie, hicieron fue...
0: Ernie también ese Ernie que...
1: también, es verdad es verdad. pues lo que hicieron fue tacharlo eh, que eso es una acción muy punk, es muy contestataria de vale, voy a hacerlo justo para que tú no me puedas demandar, pero voy a eh, dejar como mi impronta de que no me has ganado, ¿no? tú eres una, mult una gran multinacional, pero no me has ganado ¿no? ese tipo de acciones eh, las hacían y y siempre querían proyectar esa parte de, eh, bueno, pues sí, de ambiente contestatario, anárquico, de lucha contra el sistema. Y esto es curioso. Ahora bien, ¿qué pasa cuando no somos coherentes con aquello que estamos diciendo? Es decir, ¿qué pasa si yo me paso más de 20 años diciendo, oye, chicos, aceptadme, que yo soy punk, mirad que, mirad qué punk soy? toda mi actitud en el escenario, mira lo que digo, mira mi comportamiento. ¿Qué pasa cuando mis propias acciones chocan contra eso? Por ejemplo, Green Day tuvo un disco que es, para mí, eh, su mejor disco y es uno de los discos de la historia del rock, que es American Idiot. American Idiot es una delicia de rock, eh, es una delicia de disco, es una delicia de momento el poder escucharla ahora. Yo le invito a todo el mundo a que se pongan American Idiot ahora y de repente escuchen... Cada uno de los temas es una maravilla y de, de un tema que salen más de seis himnos, como podríamos decir, ¿no? Bien, pues, ¿qué pasa si los derechos de autor de American Idiot los cedes a Broadway? Pues, hombre, ese ambiente contestatario y contra el sistema y un poco punky, pues queda un poquito, digamos, en duda cuanto menos, porque Broadway es todo lo contrario. Ya he dicho en algún episodio que yo soy un amante de los musicales, pero Broadway es todo lo contrario, es grandes multinacionales, grandes empresas, el sistema establecido, etcétera ¿O qué pasa si haces una canción, aunque sea benéfica, que se llama The Saint Are Coming, con U2, cuando Bono, tú has criticado, y la comunidad punk ha criticado muchas veces, que Bono utilizaba su acción benéfica para ser más famoso y para vender más discos. ¿O qué pasa si a una, una persona controvertida como Axel Rose eh, en el mundo del rock, cuando le van a meter en el salón de la fama, no encuentran a ningún rockero que avale el que axel Rose tenga que estar en el salón de la fama y quien les avala es Green Day? ¿no? Entonces, claro, está bien que Green Day sea fiel a sus valores y que al final haga ese tipo de acciones, pero chocan con aquella filosofía o aquel mensaje que han estado intentando vender es interesante esto porque podríamos hablar gracias a Green Day, podríamos hablar de la coherencia, la coherencia entre lo que hacemos y lo que decimos la coherencia entre lo que queremos y lo que hacemos para conseguirlo, la coherencia en general, a mí repito, Green Day es una de las bandas que más me gustan, es una de las bandas con las que más me he divertido en directo, son increíbles en directo, la gente se lo pasa fantástico en sus conciertos pero nos dejan dos enseñanzas. La primera era negativa, la primera es la incoherencia, es decir, yo creo que es importante ser coherentes y aquí ahora Luis hablaremos sobre eso. Pero la segunda y también muy importante, hemos hablado mucho de resiliencia y fíjate, si, habla si vemos la resiliencia de Green Day con cada uno de estos actos, a Green Day le han machacado los han machacado, les machacaron cuando cedieron los eh, derechos a Broadway, les machacaron cuando colaboraron con U2, les machacaron cuando eh, fueron padrinos de Guns N' Roses, pero también les han machacado en ventas. Es decir, si nos vamos a lo que son ventas en sí, después del Dookie que fue un, bueno, pues un álbum que llegó a número uno prácticamente en todos los países, sacaron Insomniac, que también tuvo bastante fuerza, y luego Nimrod, que fue un poquito, digamos, un poquito más flojo en ventas. Es decir, la gente consideraba que se habían acomodado. Ok, después de eso sacan Warning, que es un disco menor, y después, cuando todo el mundo les daba ya por muertos, sacan American Idiot, número uno en prácticamente todas las listas. Después sacan eh, un siguiente disco, que sigue teniendo el número uno. Dicen que, debido a un poco al éxito de American Idiot, todo el mundo estaba esperando el siguiente, pero a partir de ahí comienza el declive. Sacan el disco 1, sacan el disco 2, sacan el disco 3, que se llama, como, como tre Cool, el batería. Y cada uno de ellos va cada vez peor en ventas. Eh, hay que tener en cuenta que el disco 3 es de 2012. El disco 1 eh, se sacó el 25 de septiembre de 2012 también. Es decir, estamos hablando de septiembre, noviembre y diciembre de 2012. Tres discos y la verdad, honestamente... La calidad de los discos es bastante baja. Y sin embargo, en 2016 sacan Revolution Radio y vuelve a ser número uno en uh, países como Estados Unidos, Canadá, Suiza... Austria, Francia, Holanda, Suecia, Italia, Alemania, Rusia, Nueva Zelanda. Es decir, cuando todo el mundo les ha dado por muertos, ellos vuelven a sacar un disco que vuelve a ser número uno prácticamente en todas las listas. Les pasó exactamente lo mismo con American Idiot. Y aquí mi duda es, oye, ese ambiente contestatario, esas ganas de, de reivindicarte, de luchar y de ponerte todo en contra, oye, ¿no será que eso... ¿Es lo que te pone lo suficiente como para sacar tu mejor versión y sacar tu mejor álbum? Es decir, ¿cuánta gente hay que necesita boicotearse, que necesita ponerse en su peor contexto para dar lo mejor de sí? Y esta reflexión, no sé si, si Luis, tú has vivido alguna situación similar a esta o conoces a alguien en este tipo de situaciones, pero ¿cuánta gente hay que se pone siempre en contextos negativos Precisamente porque necesita el reto como impulsor de su propio talento. Bueno, esa es un poco la, la experiencia de Green Day, la enseñanza de Green Day. Y también un poco la reflexión, porque Green Day podrían haber sido lo que son o habrían llegado más lejos sin tantos baches en el camino, sin haberse puesto tantos impedimentos o haber sido incoherentes con las acciones que decíamos al principio, o gracias a esos impedimentos y ponerse en contextos negativos y, lógicamente, de auto boicot, realmente consiguieron dar lo, lo máximo de sí, tanto con el Duki, al principio del todo, como en American Idiot o ahora con Revolución Radio. ¿Qué opinas, Luis?
0: En el tema de los creadores, muchas veces buscamos que sean consistentes. Nos gusta una banda, pero pues al final una banda yo creo que son seres humanos que están explorando. ¿no? Los Beatles eran muy rockeros al principio y luego eran como muy asiáticos, muy hindúes. ¿no? O sea, van explorando sí. muchas cosas y, vas, eh, y, y los acompañas porque son parte de tu vida pero también les comprendes, ¿no? Y les comprendes y les dejas hacer, ¿no? Muchas veces. Y yo creo que, que en la, el tema de las bandas de rock, en el tema de los a, de artistas, de los actores, mucha gente que, que vemos y que admiramos, yo creo que hay que dejarles esa libertad creativa. Y hay veces que, pues no sé, yo, yo era muy de Prince, por ejemplo, ¿no? Pues hay sí. discos de Prince que son complicados de masticar, ¿sabes? Entonces hay cosas que son duras de, pero te gusta el artista y bueno, pues este no fue tan bueno, pero, pero siempre te queda el pozo ¿no? de que ese artista sigue creando sigue explorando, a veces le puede acertar y a veces no, entonces yo soy muy, muy condescendiente en este sentido con los creadores porque entiendo que están explorando y que exploren está bien, porque significa salir de su área de confort y, y no acomodarse y
1: repetir el mismo disco siempre, ¿no? No, totalmente totalmente no obstante, en, en este caso, por ejemplo, hay muchas, hay muchas personas que necesitan verse en, eh, digamos, en una situación negativa. Por ejemplo, eh, cuando sales a buscar trabajo, cuando ya estás en tu peor momento, cuando decides cambiar de, de escenario, cuando ya no puedes más y ya... Mmm, oye, ¿y si damos un paso antes? ¿no? Es decir, ¿y si en vez de esperar al peor contexto posible...? que ese contexto no hace falta que nos impulse esto es como el que dice no lo peor lo peor de estar hundiéndose es o de tocar fondo es que puedes impulsarte contra el suelo bueno, hombre, también, mientras que te estás hundiendo, también puedes eh, bracear hacia arriba. O sea, que no hace falta llegar hasta el, hasta el fondo, ¿no? Y, y traigo a los Green Day precisamente porque eh, esto le pasó a muchos artistas a lo largo de la historia. Uno de los más famosos es Leonardo da Vinci, que fracasó en prácticamente todas las ciudades. Fracasó en Milán, fracasó en Roma. Tiene tiene eh, cosas muy curiosas como cuando creó... mira el año que viene podemos hacer una serie, igual que este año la hemos hecho del rock, el año que viene la podemos hacer de artistas. Pero mira, te voy a contar una, una cosa curiosa de, de Leonardo, es que se le, le contrataron para una boda y le contrataron para crear el pastel de boda y él decidió hacer un pastel de boda enorme en el cual todo el mundo comiese dentro del pastel de boda. Es decir, el pastel de boda era, era un, un, una estructura de madera y todo el mundo iba a comer dentro del pastel. Así que la noche antes, y, perdón, el día antes, se empezaron a poner todo lo que era, pues eso, el bizcocho, la nata, etcétera, por encima de aquella estructura gigante donde la gente iba a entrar dentro y comer dentro de aquello. Claro, lo que no cuentas es que la higiene en esa época no era especialmente buena y por la noche, pues ratas, palomas y todos los bichos posibles se dieron un manjar en aquel pastel gigante. Así que el día de la boda. Cuando los nueve llegaron, eh, directamente querían decapitar a Leonardo. Eh, Leonardo había salido corriendo la noche anterior al ver el desastre <ríe> y tuvieron que buscarle eh, y nunca le encontraron. ¿no? Eh, se, refugió en, se refugió en Florencia. Bueno, pues este, esta anécdota de, de Leonardo al final también nos cuenta esa gente que se lleva al límite, que, que se pone en contextos negativos y que llevan al extremo esto de salir de la zona de confort pero también eh, porque necesitan el reto como motivador. Mirad, eh, una de las cosas que ya sabéis que a mí más me, me inspira es eh, hablar de la motivación como tal, del por qué hacemos lo que hacemos. Y me gustaba hablar de esto del reto. Es decir, hay mucha gente que necesita el reto. No el objetivo. El objetivo es eh, solamente la planificación de una meta que queremos conseguir. Pero el reto es un contexto que nos es desfavorable. Y hay personas, hay grupos, grupos de música hay personas en nuestro día a día o artistas que necesitan generar el reto, necesitan encontrar algo que sea lo suficientemente aparentemente dañino digamos, o contrario a ellos, para estimularles y llevarles a la acción. Es la gente que por ejemplo tiene que perder peso, pero dice no, si o sea, mañana empiezo la dieta, pero hoy me pego un atracón, por ejemplo. ¿no? Entonces, se pegan un atracón que saben que no van a quemar si empiezan mañana el, el ejercicio. Pero es una manera de retarse cada vez más, llevarse a más extremo. Es verdad que es un gran motivador, el reto es un gran motivador. Eh, lo que pasa es que no siempre es beneficioso. ¿En qué sentido? No siempre es bueno para nuestra salud mental llevarnos al éxito. Porque hay veces... Perdón, al éxito. Perdón, al, al reto. ¿Por qué? porque hay ocasiones en las que no tenemos ni fuerza ni recursos suficientes para salir de ese pozo que nosotros mismos hemos creado así que un poco esta es la enseñanza, ¿no? Green Day es uno de esos grupos de reto, es uno de esos grupos que, que generan contextos un poco nocivos para ellos mismos, a veces hacen acciones incomprendidas por sus fans que al final son los que compran discos y al final son los que les hacen famosos y y en ocasiones nosotros en el día a día también tenemos que pensar en, en qué momentos nos estamos yendo de salir de nuestra zona de confort a generar un reto que realmente nos pone en dificultades tanto energéticas como de tiempo. Perdemos mucho tiempo ante retos creados por nosotros mismos y a veces no somos capaces. Por ejemplo, es como si tú, Luis, dijeses no, pues es que este año voy a escribir tres libros, sacar un podcast nuevo y no sé qué. Y eso me pone las pilas y... me bueno ya te pondrán las pilas, pero es que a lo mejor no puedes hacerlo vas a estar todo el año con la lengua afuera y sí, tienes una motivación muy fuerte, pero es que no vas a llegar o por lo menos no vas a llegar con, con buena energía es verdad que los Green Day nos demuestran que aun estando en esos momentos en los que ya nadie apuesta por ellos de repente esa genialidad ese, esa forma de hacer las cosas de repente les hace sacar un disco que vuelve a ser número uno en todas las listas bueno, por desgracia, no todos somos Green Day y no todos tenemos esos momentos de lucidez que nos van a hacer estar en el número uno. Así que mi recomendación es no te auto auto-boicotees, no generes situaciones de las que a lo mejor te es muy dificultoso en tiempo, energía o emoción salir. ¿Qué te parece, Luis?
0: Me parece perfecto, me parece un gran consejo y sí tienes razón, y hay mucha gente, hablabas del tema de las dietas, mucha gente que dice, bueno, está bien, eh, quiero perder peso, voy a perder 20 kilos en un mes, ¿no? Y están bien como meta, pero en un mes a lo mejor es demasiada exigencia, y eso puede llevar al fracaso, a la desilusión, al no he conseguido mis metas, y al final a sentirte defraudado, aunque hayas conseguido una. aunque, no, aunque te hayas quedado medio camino, que es una gran victoria en realidad, pero tú ya lo ves incluso como derrota, ¿no? Porque te has marcado una meta demasiado
1: alta quizás. Sí, sí, totalmente, o eso, ¿no? O por ejemplo, no voy a tener, voy a, siguiendo por el caso del peso, ¿no? No tengo que perder, no vamos a decir 20 kilos, que tengo que perder 6 kilos en un mes. Pero es que este mes, eh, además, voy a ir al cumpleaños de tres amigos, a la boda de no sé quién, a, ya, oye, pues es que no vas a poder. O sea, es como ponerte demasiados impedimentos. Esto es, yo nunca he fumado, por ejemplo, nunca he sido fumador porque nunca aprendí a fumar. Eh, gracias a una Gracias a una propuesta que hubo De la Asociación Española contra el Cáncer En España Que crearon un departamento que se llamaba Los Smokebusters Pero esto ya lo contaré en otro, en otro momento Mira, yo nunca aprendí a fumar Entonces, eh, lo curioso Es que hay gente que intenta dejar de fumar Y cuando Por ejemplo, alguien dice Me voy a la calle a fumar un cigarrillo Ellos les acompañan, por ejemplo pues ¿Para qué quieres enfrentarte a situaciones que son de demasiado riesgo para ti? Y tenemos ese punto eh, casi casi masoquistas en el que a veces nos enfrentamos a contextos que, van, o sea, que son totalmente perjudiciales para nuestra motivación. Porque en el fondo estamos llevándonos al límite. Estamos intentando ir a un escenario en el que tenemos todo en contra. Y muchas veces es para autojustificarnos cuando fallamos de es que con este contexto era imposible. Hombre, pues haber elegido otro, ¿sabes?
0: Sí, como, como te puedo te puedo asegurar que es así y una de las cosas que más me costó fue dejar de fumar en mi vida, de las que más me ha costado y es precisamente porque asocias el fumar a otras cosas entonces si sales de cena pues te apetece fumar y todas esas cosas, complicadísimo Bueno, pues no te lo pongas difícil si quieres conseguir un reto, póntelo está muy bien, pero no te lo pongas tan difícil que el contexto te ayude si quieres bajar de peso vacía la nevera de todas las cosas que puedan ser perjudiciales para ti ayúdate Pone el contexto correcto. Me gusta, me gusta como concepto, me gusta como consejo y ya sabéis, ponedlo en práctica, nos dejáis algún comentario en las redes sociales, en arroba Rubén Turienzo, en arroba libros para emprendedores y, y bueno, pues Rubén, nos seguimos viendo por aquí más adelante y seguimos hablando de música seguramente o de arte o de todo eso, que de todas esas lecciones que podemos aprender y que podemos incorporar en nuestra vida para hacerlo un poco mejor. Muchas gracias, amigo.
1: Gracias a ti, nos vemos prontito.
0: Viajar